0: Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te parler de maintenir une mentalité positive. Il faut absolument que tu maintiennes une mentalité positive pour aller vers tes objectifs. Et je vais mixer ça, en fait, avec un autre point important euh, pour moi, qui est l'importance de se fixer des objectifs clairs. Alors... On va commencer, euh, je vais commencer par te parler de, de l'idée de se fixer des, des objectifs clairs. En fait, euh, aujourd'hui, pour te fixer des objectifs clairs, euh, il faut effectivement savoir ce que tu veux. Mais savoir ce qu'on veut, ça peut être euh, malheureusement guidé par ce qu'on appelle des envies extrinsèques. Des envies extrinsèques, on a en fait deux types d'envies, deux types de, de volonté, volonté extrinsèque et intrinsèque. Tout ce qui est extrinsèque, ça va être à, à ce qui est dans ce qui est de, de l'extérieur, ce qui est de, euh, de nos amis, de, de ce que veulent les autres, en fait. En fait, on est guidé, et, et de très nombreux philosophes sont d'accord sur l'idée, on est guidé par ce que veulent les autres. Plus on a quelque chose qui est voulu par la foule, la masse, et plus on le veut. Un exemple, l'iPhone, par exemple. L'iPhone, voyez, euh, s'il n'y avait pas grand monde qui le voulait, ben, on ne le voudrait pas. On est guidé, en fait, par parfois, des envies extrinsèques, donc des choses qui viennent de l'extérieur et qui font qu'on euh, a cette envie. Par exemple, je vous donne un, un autre exemple très concret, tout le monde veut une belle voiture. Tout le monde veut une belle voiture, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, avoir une belle voiture, c'est avoir une place dans la société, c'est avoir une image, c'est avoir euh, ben, cette reconnaissance un peu de, de l'extérieur, ce, ce statut social. Euh, bon, alors qu'en définitive, ça ne veut vraiment rien dire, mais euh, c'est quelque chose que tout le monde veut pour bien paraître. Okay donc tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut tout ça on veut tout ça. Personne aujourd'hui, euh, donc c'est pour ça que c'est aussi convoité, c'est aussi, aussi comme ça que les maisons de crédit font un max d'argent et que euh, des marques euh, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous donne un autre exemple, dans le pratique, des marques comme Mercedes aujourd'hui euh, travaillent euh, main dans la main avec Renault, par exemple, pour que vous compreniez un petit peu le, le, le sens que je vais donner à, à, cette, à cette métaphore, c'est-à-dire qu'ils ont compris Mercedes a compris et c'est très intelligent de leur part que ce qu'il leur faut c'est du marketing et ce qui leur ce qui plaît finalement aux personnes dans leur voiture c'est pas l'efficacité du moteur comme en temps de guerre c'est pas la durabilité du véhicule comme dans les années 70 où on achetait une voiture qui nous tenait 20 30 40 ans que on voyait une vie avec qui passait de main en main c'est cette image donc ils se sont dit bah écoute euh, nous on va faire des belles caisses on va continuer d'en faire par contre on va réduire les coûts euh, dans le moteur. Le moteur, les gens n'ont plus rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est l'apparence, la, c'est la carrosserie. Ce n'est pas le moteur, ce n'est plus le moteur comme avant. Avant, les moteurs Mercedes, et c'est comme ça qu'ils ont créé leur réputation, c'est grâce à cette image d'increvable. Ce, 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 oui, cette image increvable, cette apparence, de se dire, ok, Mercedes, ça va être, je vais pouvoir tenir avec la voiture 250 000 ans, je vais pouvoir faire 800 000 km avec. Ils ont carrément fait un musée Mercedes en Allemagne, avec des Mercedes qui dépassent le million de kilomètres. C'est parce que c'est cette image avant tout qu'a la marque. Mais ici... Ils ont compris en, 2000, en 2020, à partir de 2013, où ils ont commencé à collaborer avec Renault, que les gens, ce qui les intéressait, c'était l'apparence du véhicule pour se donner un statut social, parce que ce statut social est convoité, et il est convoité par de nombreuses personnes, donc ça fait que même chez toi, ça clique. Même chez toi, tu te dis « Oh !» J'aimerais bien en avoir une, parce que c'est convoité par la masse. Donc c'est ce qu'on appelle des envies extrinsèques, donc des choses qui sont euh, liées non pas à toi, mais au désir des autres, et qui va influer sur toi, euh, un petit peu comme, euh, comme la Mercedes que j'ai cité à l'instant, comme l'iPhone, euh, personne aujourd'hui a envie d'être agriculteur. Voilà, enfin qu'on se le dise, il n'y a pas beaucoup de gens, que je connais en tout cas autour de moi, je ne sais pas <rire> si toi c'est le cas, mais je ne connais pas beaucoup de personnes autour de moi qui veulent devenir agriculteur, parce que ce n'est pas quelque chose qui est convoité par la masse, c'est quelque chose qui correspond à certaines personnes qui écoutent, leur désir est intrinsèque pour le coup Donc on va du coup, parler maintenant de l'intrinsèque, donc l'intrinsèque c'est ce qu'on veut nous vraiment, donc c'est important de faire le point sur ce qu'on veut par rapport aux autres et ce qu'on veut par rapport à nous, c'est très compliqué à distinguer l'un de l'autre parce que euh, ce qu'on veut par rapport aux autres, ben, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment conscience des fois, mais moi je vous le dis honnêtement, je vous donne un exemple, euh, moi je voulais vraiment 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 une Audi 8 et c'était vraiment par rapport à l'apparence, par rapport au statut, par rapport à comment je vais être beau dedans, ouais, c'est pas, pas non plus un défaut, hein. on n'est pas en train de pointer les choses du doigt, c'est pas non plus là le but ni, ni l'idée, mais ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que euh, de se dire, euh, est-ce que c'est ce que je veux vraiment Non, en fait, en vérité, je voulais ça par rapport au statut, par rapport à moi, j'aime beaucoup les voitures, etc. Mais c'était plus voilà, extrinsèque qu'intrinsèque. Intrinsèque, les voitures, je m'en fiche un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voyager, c'est les expériences de vie, c'est les beaux restos, les beaux hôtels, euh, les, les, les belles expériences, les beaux souvenirs. Et ça, j'en ai pris conscience par la suite en me posant, en me posant cette question de savoir, est-ce que c'est un désir intrinsèque ou extrinsèque À partir de là, à partir du moment où vous avez distingué ça, ce qu'il vous faut, c'est euh, de vous fixer des objectifs clairs. Okay? de vous fixer des objectifs clairs, clairs, et mesurable. Donc, c'est-à-dire que des objectifs clairs et mesurables. Dernièrement, j'étais en coaching avec, avec quelqu'un avec qui je, je, voilà, que, que je coach simplement, euh, qui a des problèmes de gestion financière, qui a des problèmes de, 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 de se bouger le cul. Voilà, on va appeler ça comme ça, euh, BLC, bouger le cul. Il a un problème avec ça, il est un peu trop en détente, il attend un peu trop que ça vienne à lui. Et le problème, c'est que quand on a fait le, le coaching ensemble, quand on a fait le diagnostic, parce que pour faire un bon coaching, il faut un bon diagnostic, on a remarqué que dans tous les aspects de sa vie, il était dans l'attente. Dans l'attente que euh, l'agence d'intérim l'appelle. Dans l'attente euh, on l'appelle pour un appartement. Dans l'attente que. Et malheureusement, quand on n'est pas proactif dans sa vie, il n'y a, rien qui a Arrive. Quand on attend que le karma vienne à nous, le karma ne vient pas. Il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher. Il y a une très belle citation biblique qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais elle commence d'abord par « Aide-toi ». Pas « Le ciel t'aidera et aide-toi ». Non, non. C'est « Aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est dans ce sens-là. Donc, à partir du moment où tu te fixes des objectifs, il faut les fixer de manière claire et objective. Donc, avec cette personne en coaching, on a parlé effectivement de beaucoup de choses, mais d'objectifs avant tout. La première des choses, l'objectif, c'est quoi donc, il me dit, oui, euh, moi, je vais, euh, je veux d'ici un an avoir 10 quart d'économie. Je veux euh, pouvoir commencer à aider ma famille. Je veux pouvoir avoir un appartement. Je veux avoir 2000 euros en ligne. Je veux, j'ai dit, ok, ça, c'est la case, je veux. Et je veux, toi qui écoutes cet audio, euh, ce podcast, je veux que tu fasses la même chose. Tu fais ta case, je veux, c'est bien. Fais la case, je veux, c'est hyper important, ok Tu prends une feuille, tu mets une ligne au milieu et tu mets, je veux, qu'est-ce que tu veux, bah bla Ok, maintenant, en face, tu mets, je fais, ah, 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 là, ça pique, hein. Elle a bizarrement... Il y en a vachement moins. Tu veux ça et tu en fais tu fais que ça. Est-ce que tu trouves ça proportionnel rien que visuellement là dessus maintenant Est-ce que tu trouves ça logique Est-ce que tu trouves que tu en fais assez par rapport à tout ce que tu veux J'ai anticipé un petit peu parce que j'imagine que tu n'as pas eu le temps de, de tout de noter pendant que j'étais en train de le dire parce que j'ai fait ça espèce de 15 secondes mais rien que de tête là. Je sais déjà que tu sais. Je sais déjà que tu sais. Donc euh, c'est exactement la question que je vais poser, c'est exactement l'exercice qu'on a fait. Je veux, je fais. OK. Donc tu fais quoi OK. Bon, ensuite, suite à ça ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qui est possible de faire Donc, le coaché a un business online où il est beaucoup dépendant des clients. Enfin, un peu comme toutes les personnes qui font du business. Euh, sauf que cette personne attend que les clients tombent. Je dis, mon ami, mais comment tu veux y arriver Si tu es obligé d'attendre que les clients tombent, si tu es obligé d'attendre que eux se décident de passer à l'action pour toi avoir des résultats, est-ce que tu trouves ça logique que ce soit eux qui aient le contrôle de ta vie Est-ce que tu trouves logique que ce soit Christophe dans l'agence d'intérim qui décide aujourd'hui si tu vas boire manger ou pas Est-ce que tu trouves ça logique une seule seconde non, c'est absolument pas logique. Absolument pas logique. La seule personne qui devrait avoir le contrôle de sa vie, c'est toi. La seule personne qui décide si elle ne veut pas manger par choix, c'est toi. Donc, à partir du moment où ces deux cases ont été faites, il faut faire la troisième. Je vais faire mais Non, enfin, ça dépend vraiment du cas de figure, mais la troisième case, c'est les possibilités, en fait. Les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place Donc, en fait, tu as une case projection, qu'est-ce que je veux Une case réalité et une case correction, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je mette en place Donc là, notre ami qui est en agence d'intérim, qui veut deux cas en ligne plus un job en intérim qui lui rapporte 1400 euros par mois, en moyenne, qu'est-ce que je veux faire ben J'ai dit mon ami, c'est simple. Et qui a déjà un business en ligne, mais qui attend les clients. Je lui ai dit, il faut que tu sois proactif. Si tu as un business en ligne, mais que tu es obligé d'attendre sur la décision des clients, il faut que tu aies un business en ligne où tu n'attends la décision de personne. Où c'est toi qui prends les choses en main. C'est toi qui avances. C'est toi qui, tu connais le résultat. Disons que c'est toi qui connais déjà le résultat. Donc, en fait, notre ami, je lui conseille tout simplement de passer par la case euh, community manager En fait, on a fait une autre case qui est la case des compétences. Et oui, effectivement, il, que je, il fallait que je, 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 le, je le souligne. On a fait la case compétences. Une fois que la case compétences a été faite, donc on a pu voir, donc, ouais, donc je lui ai dit, mais euh, mon ami, tu as cette compétence-là Pourquoi tu ne la monétises pas C'est une compétence à résultat. Ce n'est pas une compétence à attente, c'est une compétence à résultat. C'est-à-dire que tu as, en faisant cette action, en menant. Cette, euh, en, en faisant en fait en exerçant cette compétence tu sais déjà le résultat tu l'as déjà parce que c'est une compétence que tu monétises et ça tu as un contrôle dessus tu as un vrai contrôle dessus tu as un vrai contrôle dessus donc il faut que tu fasses ça il faut que tu ailles chercher ça donc ça fait partie effectivement des corrections qu'on a mis donc faire du community management après l'idée ne s'arrête pas là l'idée s'arrête effectivement à savoir qui trouver comme client comment trouver comme client donc cette, ce coacher euh, je lui avais donné une opportunité de travailler avec moi euh, donc de de, de... Alors moi je vais vous le dire honnêtement j'avais pas besoin de lui donc je lui dis bon je veux bien te donner un peu d'expérience je veux bien te donner mon raison il faut que tu fasses tes preuves il faut que tu fasses un mois payé comme un stagiaire c'est tout je voulais tester en fait si vous voulez la, la, le mindset de cette personne je vais tester le mindset je lui dis écoute tu vas travailler comme un stagiaire enfin tu vas travailler payé comme un stagiaire ok euh, tu as du temps tu es en intérim je sais qu'à ce moment-là il avait trouvé une copine donc je me suis dit c'est encore plus le moyen de le tester tu as du temps tu es en intérim on t'a pas une fois sur 15 tu as un business que t as lancé certes mais tu que les gens tombent. bon tu as du temps je me suis dit, je lui même pas dit ça, hein, c est, c est ça c'était ma pensée interne. Je me suis dit, tac, je vais lui proposer l'opportunité, je vais lui payer comme un stagiaire, on va voir ce qu'il dit. Ben, les amis, vous n'avez pas deviné quoi En 10 jours, il a abandonné. Non, euh, c'est pas assez payé, euh, je passe du temps, c'est pas assez payé. Waouh Et là, j'ai compris le mindset, j'ai dit non, il y a vraiment un gros travail de mindset à faire. Si tu es entrepreneur, ton premier business à résultat, tu le négliges euh, pour la raison que ça prend du temps par rapport à ce que ça rapporte, alors que tu as du temps et que tu n'as aucune rentrée d'argent, il y a un vrai problème. Il y, y a un vrai, vrai problème. Et le vrai problème, il vient. D'une chose, l'oisiveté, c'est de l'oisiveté. C'est de l'oisiveté, c'est rien d'autre que ça. À partir du moment où tu comprends qu'en tant qu'entrepreneur, il va falloir que tu passes énormément de temps sans avoir de résultats et que tu es prêt à le faire parce que tu veux des résultats, à partir de ce moment-là, oui, tu vas pouvoir passer à l'étape d'apprentissage. Tu vas pouvoir commencer à engranger de bénéfices. Et à passer de moins en moins de temps, il à gagner de plus en plus d'argent. Ça s'appelle l'effet cumulé. Mais si dès le départ, tu veux gagner 10 000 balles en faisant que... Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Donc, avec ce coacher, on a fixé des objectifs clairs, pour, pour revenir à la, à la thématique de base. Donc, des objectifs clairs, des objectifs qui sont euh, mesurables. Donc, il m'a dit oui, je veux dire ma famille, je veux Donc, on a fait les choses petit à petit, avec, des, euh, avec une temporalité euh, pas extrapolée comme ça. De se dire, oui, je veux euh, 10 000 euros à la fin de l'année. Je lui bon, dis, frérot, on, est, on, fait des, on fait zéro. Oh, mon coacher, je ne l'appelle pas frérot, mais vous avez compris. On fait zéro. Tu veux passer de zéro à 10 000 euros d'épargne. Alors, les Français épargnent déjà en moyenne par an, 2 000 euros. Toi, tu veux faire 10, 5 fois plus, alors qu'on part de zéro. Alors on parle de gens quand même qui ont déjà des situations, qui travaillent déjà. Qui, bon. Et là, nous on part de zéro. Bon, il faut être réaliste. Okay, il faut être réaliste. Donc c'est ce qu'on appelle, ce qu appelle les objectifs SMART. Okay les objectifs SMART. Qu'est-ce que ça veut dire SMART Qu'est-ce que ça veut dire SMART Alors SMART, c'est large et c'est beaucoup employé pour les, pour les sociétés, etc. Euh, pour, pour moi, pour les, pour les particuliers, pour les personnes comme vous et moi, euh, j'aime bien utiliser euh, dans le SMART quelques-uns de SMART, parce que SMART c'est spécifique, mesurable, etc. Blablabla. Bon. En fait, ce qui est intéressant pour le particulier, c'est la notion de mesurable. Donc, mesurer l'évolution. Donc, de mettre des repères en place pour dire, ok, bon, quand tu pars de zéro, repère financiers, c'est pas si important que ça parce que mesurer l'évolution, c'est très simple. Euh, donc, mesurable, premièrement. Deuxièmement, que tu mettes des objectifs également, pas que de résultats, des objectifs d'effort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se focusent sur le résultat et se focusent sur la résultante du résultat pour dire, oui, j'ai fait quelque chose de, de, de positif ou non, de puissant ou non. Négatif, les amis. Non, 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 renon Parce qu'en fait, vous allez vous frustrer. Parce qu'en fait, en ayant cette pensée, en se focus, en se focusant uniquement sur le résultat, quand vous n'en avez pas, ben, ça vous frustre et ça vous fait abandonner à vitesse grand V. Par contre, si vous focussez sur l'idée que les actions que vous mettez en place font partie du résultat, et c'est exactement ça, parce que c'est dans le process. C'est dans le process. Si vous vous focussez là-dessus, les amis, il ben, y a une chose qui est simple, c'est que vous n'allez jamais quitter la foi et vous allez comprendre tout simplement que vous avancez. Donc, je vous donne un exemple. Je veux faire 1000 euros en plus par mois. Je vais compter dans mes résultats combien de Combien de messages j'ai envoyé sur Insta de prospection J'en ai envoyé 800. Ok, boum. J'en ai envoyé 300 de plus que le mois dernier. C'est un résultat positif. J'ai engrangé, j'ai euh, lancé du coup, ça m'a permis de lancer euh, 170 conversations. Allez, on va être pessimiste. 70 conversations. J'ai lancé 70 conversations. C'est 10 de plus que le mois dernier. C'est une résultante positive. Même si ça n'a rien donné. C'est une résultante positive. Voilà, ça m'a permis d'engager tant d'euros. Bon, ça, c'est encore autre chose, mais ce n'est pas, pas le sujet. Okay? Donc, c'est hyper important de, de compter ça à, à l'intérieur. Autre notion euh, importante, il faut que ça soit réalisable. On se fixe des objectifs pas trop bas, il okay? faut que ça soit quand même motivant, pas trop haut, il faut que ça soit quand même réalisable. Il faut que ça soit réalisable. Temporel. Temporellement, c'est le dernier point que je citerai. Temporellement, c'est en se fixe une deadline. Je veux y arriver d'ici à six mois. D'ici à six mois, je veux faire cet objectif-là, je veux faire cet objectif-là, en prenant en compte cette notion, cette notion, cette notion, cette notion. Le nombre de personnes avec qui j'ai envoyé des messages, le nombre de conversations que j'ai lancées, le nombre de personnes avec qui j'ai eu rendez-vous, le nombre de personnes que, qui étaient prêtes à signer, le nombre de personnes euh, qui m'ont dit plus tard, le nombre de personnes. Je veux que tu notes absolument toutes ces données. Il faut que tu constates ton évolution tous les mois, sinon tu abandonneras. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça. Ok donc une fois que tu l'as fait sur tes 3 mois, sur tes 6 mois, sur tes 12 ou 9 mois, euh, tu le vois déjà beaucoup plus clair et tu es prêt à faire un, un, un effort beaucoup plus long terme. En fait ça sert à rien de fixer des objectifs à, à 5-10 ans, c'est bien, mais si tu n’es si déjà pas capable de le faire à 3 mois, ça sert à rien d'aller chercher à 10 ans, on fait déjà petit à petit, Oui, tu fais des objectifs pour tous les 3 mois et tu verras qu'à force ta vision va s'agrandir et à force tu seras capable de faire des objectifs beaucoup plus long terme tu seras capable de faire des choses beaucoup plus long terme. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très puissant. À partir de ça, de se fixer des objectifs clairs, je voulais parler avec vous de maintenir la, la, la mentalité positive, mais je pense que ça sera le sujet d'un autre podcast parce que euh, on, a, on a très largement dépassé le temps que je m'étais fixé sur la première idée euh, donc on va faire ça sur notre podcast qui aura lieu du coup la semaine prochaine comme toutes les semaines je vous abandonne pas je suis là on est là on est ensemble et je vous assure que cette année 2024 sera l'année du changement pour moi <rire> mais également pour vous et c'est pour ça que je partage cette aventure avec vous à travers ce podcast j'ai envie de rendre euh, le podcast j'ai envie de faire un podcast euh, pour partager avec vous euh, cette aventure pour partager cette énergie pour partager euh, ce, ce format j'aime ce format euh, qui, qui a été popularisé sur Instagram parce que maintenant on filme les gens qui parlent bon, ouais. c'est vrai que quand on regarde comme ça d'extérieur je dis mais attends le but du podcast c'est d'écouter trucs truc, et là, on regarde les gens parler, bon, euh, c'est bien, franchement, c'est bien, ça donne une, une, une autre dimension, et je vous expliquerai dans un podcast, dans un autre podcast, euh, comment ça peut être intéressant de se servir de ça pour avancer également, mais euh, ce qui est intéressant avec ce format, c'est que vous pouvez l'écouter partout, dans les transports, euh, en voiture, des embouteillages euh, dans l'avion, euh, en marchant, dans du foot, euh, à salle de sport, et ça, c'est juste génial, n'oubliez pas de prendre des notes, prendre des notes, pardon, je vous fais de gros bisous, et je vous aime très fort, à, à très vite, et une très très bonne journée.